0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Feminine Vibe. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Zusammenziehen. Wenn das eine gute Idee ist, wenn das eine schlechte Idee ist, was da die Chancen und Risiken sind und warum meiner Meinung nach viele Paare auch zum falschen Zeitpunkt zusammenziehen. Also falls du gerade mit dem Gedanken spielst, mit deinem Partner zusammenzuziehen, oder dich auch einfach generell fragst, was da so dein Ding ist, ob du dir das überhaupt vorstellen kannst, mit einem Partner zusammenzuziehen oder ob du doch lieber dein eigenes Reich haben möchtest. Ja, ist diese Podcast-Folge perfekt für dich geeignet. Ja, und ich fange einfach mal bei mir selbst an. Ich habe schon mal mit einem Partner zusammengelebt. Hat leider nicht lange gehalten, nur etwa drei bis vier Monate, bis ich wieder ausgezogen bin. Und da war das aber auch schon so, dass wir mehrere Jahre zusammen waren und ich habe sehr, sehr intensiv darüber nachgedacht, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und ja, obwohl ich, wie gesagt, lange mit ihm zusammen war und ähm, ja das auch sehr intensiv bedacht hatte, ist es im Endeffekt eben schon nach wenigen Monaten klar gewesen, dass es so dann doch nicht funktioniert. Und mir hat diese Erfahrung einfach gezeigt, dass selbst, wenn man lange zusammen ist, selbst, ähm, wenn man darüber viel gesprochen hat, darüber viel nachgedacht hat, kommen, wenn man zusammenzieht, einfach immer Seiten aus der Beziehung heraus, die man vorher noch nicht beleuchtet hat. Und vor allem hängt man auch viel mehr aufeinander rum. Und ähm, ja, die Beziehung verändert sich einfach. Und die kann sich auch zum Schönen verändern auf jeden Fall. Aber ja, es kann da eben auch, ähm, es kann auch kriselig werden. Und gerade viele Paare, die zusammenziehen, ähm, ja, fangen an, plötzlich sich öfter zu streiten, fangen plötzlich an, über Themen zu reden, die vorher nie ein Ding war, weil sie einfach nicht vorgekommen sind. Und ähm, man merkt vor allem ja, viel ja mehr seine Grenzen, was man möchte, was man nicht möchte. Und was mir das auf jeden Fall gezeigt hat, ist ähm, einfach, was, was mir in einem Zuhause, was mir in einem, ja, ja, in, so einem, in diesem Gefühl von Zuhause, was mir da wichtig ist, ähm, auch dass ich teilweise mehr Zeit alleine brauche, als ich vorher dachte. Und ähm, ja, man merkt da auch ganz oft diese Kleinigkeiten, die einen im Alltag abfacken. <lacht> ähm, es gibt ja diesen Klassiker, dass dass man sich als Paar am Ende darüber streitet, äh, irgendwie wer jetzt die Zahnpastatube wieder aufgelassen hat. Und wenn das jetzt bei mir vielleicht nicht der Fall war, merkt man halt trotzdem, dass jeder so seine eigenen Ticks hat. Also bei mir ist es zum Beispiel total wichtig, dass ich keine Schuhe in der Wohnung haben möchte. Das ist mir mega wichtig. Anderen ist es wichtig, dass das Geschirr so gewaschen wird. Anderen ist es wichtig, dass das und das Reinigungsmittel genutzt wird. Also wir haben da alle unseren, unsere eigenen kleinen Wohnungsticks irgendwie und die bespricht man halt meistens mit dem Partner vorher nicht. Und das ist aber meiner Meinung nach total wichtig, weil Meistens, bevor man zusammenzieht, denkt man so, ja, sind wir schon bereit oder nicht? Und ähm, was ist, wenn wir so viel Zeit miteinander verbringen? Und das sind absolut, absolut wichtige Fragen, auf die werde ich gleich auch nochmal weiter eingehen. Aber ich glaube, die meisten Paare unterschätzen einfach, wie wichtig es ist, die Ticks von dem anderen Partner zu kennen und auch von einem selbst zu kennen und zu gucken, Ist das überhaupt? Ähm, kann das überhaupt zusammenpassen. Wenn zum Beispiel einer der beiden Partner sehr, sehr ordentlich ist, und der andere ist eher sehr chaotisch, ähm, dann kann das niemals funktionieren, weil die Person, die sehr ordentlich ist, äh, wird die ganze Zeit sagen, oh, hilf mir hier mal, das sauber zu machen, und wir müssen öfter putzen, und wir müssen öfter das und das machen. Und die Person, die eher ein bisschen chaotischer ist, äh, wird davon genervt sein, weil die das einfach entspannter haben möchte, weil die nicht möchte, dass man irgendwie da jeden so und so vierten Tag rumputzt, weil die sich mit so und so viel schon begnügt und weil die nicht jedes Staubkorn irgendwo sieht. Und ja, das ist so ein Thema, das, das viele Paare vorher nicht ansprechen. Das Thema Ordnung zum Beispiel, wie ordentlich bist du, wie oft putzt du, was ist da dein Plan, wie oft du das machst, hast du überhaupt einen Putzplan oder guckst du einfach mal so, was da so rumliegt, und ähm, auch so Sachen wie zum Beispiel, ja, wie bei mir zum Beispiel mit den Schuhen in der Wohnung, äh, das muss man vom Partner auf jeden Fall kennen oder auch zum Beispiel die Schlafenszeiten einfach alleine, wenn man, ja, wenn man zusammen wohnt und man hat ein gemeinsames Schlafzimmer, was ja dann bei den meisten Paaren, die, so, die zusammenleben, der Fall ist, ähm, ja, passiert das auch einfach öfter, dass der eine vielleicht später ins Bett geht als der andere oder der eine wacht deutlich früher auf als der andere und ähm, das kann natürlich dementsprechend auch, wie gut der Schlaf von den anderen Personen ist, eventuell auch störend sein. Und diese kleinen Sachen, das sind im Endeffekt häufig der Grund, warum das denn das Ganze nicht funktioniert. Deswegen auf jeden Fall schon mal als erster Tipp, wenn du darüber nachdenkst, mit deinem Partner zusammenzuziehen, sprich diese Themen an. sprich an, wie oft ihr putzen wollt, wann ihr aufsteht, wenn ihr ins Bett geht. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ihr immer zur selben Zeit aufstehen und zur selben Zeit ins Bett gehen wollt. Aber wenn ihr euch im Bett teilt und der eine steht um 6 Uhr morgens auf, auch schon am Wochenende und der andere ist eher der Langschläfer, der dann auch mal bis 12 Uhr oder 1 Uhr schläft am Wochenende oder auch unter der Woche, weil Schichtarbeit oder was auch immer, dann ähm, muss man eine Lösung dafür finden oder eben auch gucken, kann das mit dem Zusammenziehen überhaupt klappen? Ja, und weitergehend möchte ich jetzt einfach mal ein paar Situationen nennen, aufzählen, in denen es meiner Meinung nach keine gute Idee ist, zusammenzuziehen und äh, dann auch ganz direkt sagen, wann es denn eine, ja, eine gute Möglichkeit ist, dass es gut funktionieren kann mit dem Zusammenziehen, also wann bessere Momente sind, um zusammenzuziehen. Ganz konkret, dass du da auch gucken kannst, ähm, wo du gerade in deiner Partnerschaft stehst, wo du gerade in deinem Leben stehst. Und ja, ich fange einfach mal mit den meiner Meinung nach schlechten Momenten an. Der erste schlechte Moment, um zusammenzuziehen, ist, wenn ihr euch gerade mal einen Monat kennt oder gerade mal ein paar Wochen zusammen seid. Es gibt tatsächlich so verrückte Paare, die äh, lernen sich kennen, sind dann direkt zusammen, okay. Und beschließen dann nach drei Wochen, ja, wir ziehen ja zusammen. Oder noch schlimmer, die denken sich so, ist vielleicht eine Fernbeziehung. Und die eine Person schmeißt nach ein paar Wochen alles hin und sagt, so, ich wohne hier ja jetzt eigentlich in so und so, in äh, Berlin und der Partner wohnt in München und ja, ich schmeiße jetzt hier mein ganzes Leben einfach mal in Berlin hin und ziehe zu dir nach München. Und äh, das ist natürlich absolut zum Scheitern verurteilt, weil nach ein paar Wochen erstens hast du keine Ahnung, wird diese Beziehung überhaupt halten. Und klar... Ist das dann bei diesen Paaren immer die Ausnahme? Ja, alle Beziehungen gehen kaputt, aber unsere Beziehung ist anders. Aber glaubt mir, eure Beziehung ist nicht anders. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich in den ersten Wochen trennt, ist unglaublich hoch bei Paaren. Und nach ein paar Wochen kann man sich einfach nicht, ähm, kann man einfach nicht den Partner und sich selbst da, äh, diese Bindung genug kennen um zu wissen, wie lange man also wie lange man noch zusammenbleiben wird. Also in den ersten Wochen und meiner Meinung nach auch in den ersten Monaten einer Beziehung ist es keine absolut keine gute Idee, zusammenzuziehen oder überhaupt nur darüber nachzudenken, zusammenzuziehen. Also das ist so der Moment, wo man sich einfach kennenlernt noch. Und äh, wie gesagt, man kann sich zehn Jahre kennen und äh, lernt immer noch neue Seiten vom Partner kennen. Von daher, auch wenn ihr euch oft auftrefft und auch schon oft bei euch übernachtet habt und so, wenn ihr euch erst ein paar Wochen kennt oder auch erst, selbst wenn ihr auch vorher vor jahrelang zu, äh, irgendwie befreundet wart und ihr kennt euch schon eine ganze Zeit, aber ihr datet euch erst also oder ihr seid erst zusammen seit ein paar Wochen oder Monaten, keine gute Idee zusammenzuziehen. Und da ist dann natürlich die Frage, ab wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um, um über so etwas zu reden? Und meiner Meinung nach ist es sehr, sehr individuell. Bei mir war das so, dass ich erst nach ein paar Jahren wirklich gesagt habe, okay, ich kann jetzt überhaupt erst darüber nachdenken in der Beziehung, äh, jetzt über das Zusammenleben. Also für mich wäre das schon, ja, das im ersten in den ersten paar Jahren wäre es wahrscheinlich bei mir überhaupt kein Thema, mit dem Zusammenleben oder nicht. Ähm, aber ich würde so sagen, allgemein sollte man zumindest mal Jahr zusammen gewesen sein und klar, da scheiden sich die Meinungen jetzt auch, ich würde sagen, vor einem halben Jahr ist es absolut verrückt, also vor einem halben Jahr kann das eigentlich so oder so schon mal nicht gut gehen und klar gibt es dann immer das eine Paar, das es irgendwie doch macht, aber meistens funktioniert es nicht und von daher vor einem halben Jahr würde ich da, das ist sowieso schon mal die, die Danger Zone, <lacht> so ausgedrückt. Also vor einem halben Jahr würde ich da wirklich in keinstem Fall drüber nachdenken. Und ansonsten würde ich sagen, ich denke, ab einem Jahr kennt man sich gut genug, um zu sagen, okay, ja, wir kennen uns jetzt eine Weile. Wir haben auch schon vielleicht mal ja, zusammen einen Urlaub verbracht oder so. Wir kennen das schon alles. Da ist dann meiner Meinung nach ein Punkt, wo man über das Zusammenziehen nachdenken kann. Was aber eben auch nicht heißt, dass es nach einem Jahr sein muss. Also wie gesagt, für mich ist das eher so ein, Ding von mehreren Jahren, aber das muss eben auch jeder für sich selbst wissen. Aber ich würde sagen, ab einem Jahr Beziehung, das ist so ein Punkt, wo man sagen kann, okay, jetzt könnte man, wenn man es denn möchte, zumindest mal darüber nachdenken. So, der zweite schlechte Moment ist, wenn die Beziehung gerade kriselt. Das sind auch so ein paar Paare, die dann irgendwie denken, ja, wenn wir zusammenziehen, verbringen wir mehr Zeit miteinander und dann wird alles besser. Aber meistens ist es eher so, wenn man zusammenzieht, dass die Beziehung dann erstmal kriselt, dass dann da Probleme kommen, dass dann da Sachen angesprochen werden, die man vorher verdrängt hat oder ja, die vorher einfach keine Rolle gespielt haben. Deswegen, wenn die Beziehung gerade kriselt, ist es keine gute Idee, zusammenzuziehen, weil meistens wird die Beziehung dadurch noch kriselnder. Und gerade wenn man nicht mehr weiß, ob man zusammenleben wird oder nicht, ist es natürlich keine... Ähm, keine gute Idee, das zu machen, weil wenn ihr dann zusammenzieht und dann ist die Beziehung nach äh, ein oder zwei Wochen beendet, dann ähm, ja war die ganze Arbeit umsonst, das ganze Umziehen war umsonst und ihr müsst wieder, äh, wieder in eine andere Wohnung für, ähm, euch neu eine neue Wohnung finden. Deswegen, wenn die Beziehung gerade kriselt, keine gute Idee, darüber überhaupt nachzudenken. Der dritte schlechte Zeitpunkt ist, wenn große Entscheidungen anstehen und manchmal passiert es zum Beispiel, dass der Partner plötzlich äh, einen neuen Job hat, sagen wir es mal so, und äh, man vorher aber noch nicht zusammenlebt und dann die Frage ist, okay, machen wir jetzt Schluss oder haben wir jetzt eine Fernbeziehung oder, und das sehen manche Partner auch als Möglichkeit, ziehe ich jetzt den Partner mit. Wie gesagt, zum Beispiel, man hat vorher in Berlin gewohnt, der eine andere zieht jetzt nach, nach München oder nach Hamburg, wie auch immer. Und man sagt ja so, boah, Fernbeziehungen sind wir eigentlich kein Fan von, Schluss machen wollen wir auch nicht. Ach, dann ziehe ich einfach mal mit nach München oder nach Hamburg oder wo auch immer hin. Und das ist meiner Meinung nach keine gute Entscheidung, weil das Zusammenziehen immer eine Entscheidung sein sollte, aufgrund von der Beziehung und nicht aufgrund von der eigenen Lebenssituation. Manche Paare ziehen zum Beispiel auch zusammen, weil ja, der eine gerade irgendwie weniger Geld hat und er kann es sich kann sich vielleicht eine eigene Wohnung nicht leisten alleine und sagt dann so, ach, bevor ich jetzt in eine WG ziehe, ziehe ich einfach mit meinem Partner zusammen. Aber man sollte mit seinem Partner immer zusammenziehen, um der Beziehungswillen und nicht wegen irgendwelchen äußeren Umständen. Also nicht, weil man dann weniger Miete zahlt oder nicht, weil der Partner dann wegzieht und dann... Ne, also ähm, immer, wenn sowas ansteht, wie man hat gerade zu wenig Geld oder der Partner hat einen neuen Job oder man selbst hat einen neuen Job oder wenn gerade irgendwie die Lebensumstände sich ändern, das ist kein guter Moment, um zusammenzuziehen. Und klar, wenn man dann irgendwie, wenn der Partner dann umgezogen ist und man hat dann die Fernbeziehung und man denkt dann irgendwann nochmal darüber nach, ähm, eventuell zu dem Partner dazu zu ziehen, äh, das ist dann nochmal was anderes. Aber vorher sollte man wirklich erstmal zumindest ein paar Monate warten, um, um das einfach mal, ja, um dieses große Ding, das passiert ist, wie ein neuer Job oder irgendeine neue Lebenssituation, um das einfach mal abzuwarten. Und was auch ein schlechter Moment ist, ist keine Ahnung, wenn die beste Freundin gerade ein Baby kriegt oder jemand heiratet gerade und man sitzt da als Frau zu Hause und denkt, oh mein Gott, jeder hat einen Partner, jeder ist verheiratet, jeder hat schon fünf Kinder und ich habe noch kein Kind, <lacht> dann tendieren Frauen auch zu sagen, okay, jetzt muss ich auch was machen, jetzt muss ich den nächsten Schritt mit meinem Partner gehen. Aber das ist dann eben auch wieder eine Sache, wo es nicht wirklich um die Beziehung von dir zu deinem Partner geht, sondern wo es eben wieder um ein äußeres Event geht, das in dem Fall nicht mal was mit dir zusammenhängt, nicht mal was mit dir zu... Gott, mein Deutsch heute, nicht mal mit dir was zu tun hat, sondern eben zum Beispiel mit deiner besten Freundin. Deswegen, wenn bei euch gerade was Großes ansteht oder wie gesagt, beste Freundin heiratet, kriegt ihr fünftes Baby oder was weiß ich, hat gerade einen Nobelpreis bekommen und du hast keine, <lacht> keine gute Idee, dann zusammenzuziehen. So, kommen wir mal zu, dem, zu den Momenten, zu den Lebenssituationen, in denen es eventuell eine gute Möglichkeit ist, zusammenzuziehen. Am besten, also ein guter Moment ist, wenn man schon mehrere Jahre zusammen ist, also wenn man schon drei, vier, fünf, zehn Jahre zusammen ist, irgendwie, wenn man sich kennt, ähm, wenn man auch schon Zeit mit dem anderen, einfach einfach viel, viel Zeit mit dem anderen verbracht hat, auch schon die ganzen nervigen Seiten kennt, auch schon diese rosa-rote Brille schon seit einer Ewigkeit nicht mehr aufhat. Ähm, das ist ein guter Moment meistens, um über das Zusammenleben zu reden. Wie gesagt, heißt nicht, dass man unbedingt zwingend zusammenleben muss. Das wird einem auch immer gesagt, ja, warum lebt ihr nicht zusammen, Blablabla. Bla, bla. Heißt es absolut nicht. Es heißt nur, dass es ein guter Moment sein kann, wenn ihr beide das denn überhaupt wollt. Ähm, ein weiteres gutes Anzeichen ist, wenn man den Urlaub zusammen aushält. Also ich würde generell niemandem raten, zusammenzuziehen, bevor man nicht wenigstens mal eine Woche zusammen im Urlaub war, am besten noch länger, und einfach mal sieht, wie es ist, wenn man eben mal so eine Woche komplett aufeinander komplett aufeinander drauf sitzt. Und am besten auch, wenn ihr darüber nachdenkt, zusammenzuziehen, am besten verbringt ihr einfach mal, ich weiß nicht, einfach mal zwei, drei Wochen in der Wohnung von dem Partner und guckt einfach mal, was passiert, ob ihr euch da irgendwie ständig streitet oder ob es total harmonisch ist, ob das für euch eher ein Plus oder eher ein Minus ist und äh, ja, einfach mal, ja, das zu testen, wie es dann ist, wenn man zusammenlebt ne? und dann nicht vorher zu sagen, ach, kein Urlaub gehabt, noch nie wirklich eine Woche zusammengebracht, am, verbracht am Stück, aber zusammenziehen, nope, keine gute Idee. Ähm, ein weiteres gutes Anzeichen, ein guter Moment ist, wenn man bereit ist, dass die Beziehung sich verändert. Und das wollen viele Paare auch nicht wahrhaben, aber wenn man zusammenzieht, verändert sich was. Zum Positiven, aber eben auch zum Negativen. Ähm, man wird viel vertrauter, man teilt viel mehr, ähm, man verbringt mehr Zeit miteinander. Aber was eben zum Beispiel ein Punkt ist, ist, ähm, man nervt sich schneller, ähm, wenn man generell mit, Menschen zusammenlebt, egal ob das die Familie ist oder mit der besten Freundin in der WG oder eben mit dem Partner, mit den Leuten, mit denen man zusammenlebt, streitet man sich meistens deutlich häufiger als mit anderen Personen. Ähm, von daher wird es neben diesen ganzen positiven Aspekten eben auch dazu kommen, dass man sich häufiger streitet. Das Sexleben kann darunter auch leiden, muss es nicht unbedingt, aber wenn man sich halt ständig sieht, verschmilzt halt dieser Alltag einfach zusammen, also man hat nicht mehr dieses, da ist mein Alltag und da ist die andere Person, da ist mein Partner, mit dem es jetzt besonders ist, sondern das verschmilzt halt einfach zusammen, ähm, man bekommt mit, wie der andere auf der Toilette kackt, ähm, heißt jetzt nicht, dass man da, da zusieht, natürlich nicht, aber auch wenn die Tür verschlossen ist und alles, man bekommt es trotzdem mit, man bekommt mit, wie die Person verschwitzt aus dem Fitnessstudio zurückkommt. Man bekommt einfach sich selbst mit in dem, sagen wir mal, in der niedersten Version von einem selbst, wenn man einfach total gestresst ist und man setzt sich nach Hause und hat vielleicht auch noch einen schlechten Tag und macht eine Chipshüte auf und die Krümel verteilen sich überall auf dem verschwitzten ekelhaften Körper, also jetzt mal ein bisschen extrem ausgedrückt, aber jede Frau kennt das ja, man ist meistens zu Hause, man hat da so eine Vision von einem, äh, Version von einem, wie man halt ist, wenn man, keine Ahnung, gerade die Tage hat und man frisst da die Schokolade in sich rein und fühlt sich aufgebläht und ekelhaft und will einfach niemanden sehen, will, will das niemandem zumuten quasi. Und der Partner bekommt das eben alles mit. Also der sieht uns nicht mehr nur schick abends in einem tollen Kleid und äh, geschminkt und mit toller Frisur und Duften wie sonst was, sondern der bekommt uns auch mit, wenn wir krank sind, wenn wir gerade auf Toilette kacken waren, wenn wir gerade ähm, Periodenschmerzen haben ohne Ende und all die blutigen... Ja, alleine, dass du, was weiß ich, Binde verrutscht mal oder so und du blutest das ganze äh, Bett voll irgendwie. Also, das sind alles Sachen, die der Partner eben mitbekommt. Und das sorgt natürlich auch dafür, ja, dass das Sexleben teilweise davon beeinflusst sein kann. Heißt auch nicht, dass es unbedingt so sein muss, aber ist es halt tatsächlich in vielen Fällen so. Das heißt, ein guter Moment zusammenzuziehen ist eben, wenn man das realistisch weiß, dass die Beziehung sich ändern wird und auch weiß, dass es Vorteile hat, also dass man auch vertrauter wird, dass man mehr miteinander teilt, dass man auch einfach ja, einen weiteren Schritt geht in die Beziehung. Aber dieses ganze rosa-rote-Brille-Ding wird halt noch mehr abnehmen. Und wenn man das halt realistisch sieht und auch sagt, okay, das wissen wir, das ist in Ordnung so, wir werden das schon zusammen überstehen, <lacht> werden das zusammen meistern, das ist äh, meiner Meinung nach ein guter Moment, um über das Zusammenleben nachzudenken. So, eine weitere Sache ist natürlich nochmal, wie es mit Kindern ist. Weil meiner Meinung nach macht es nochmal eine große Rolle, also ist es ein, große, ein großer Unterschied, ob man halt Kinder zusammen hat oder nicht. Ähm, weil man, wenn man Kinder hat, natürlich auch mehr Rücksicht auf die Kinder nehmen, nehmen muss. Und was da erstmal wichtig ist, ist, ist zu sagen, dass nur wenn man ein Kind zusammen hat, das nicht bedeutet, dass man automatisch zusammenleben muss. Ähm, gerade wenn ein Kind vielleicht ungeplant kommt und man darauf einfach nicht vorbereitet ist, heißt das nicht, dass man jetzt zwingend zusammenziehen muss, ähm, gerade vielleicht, wenn die Beziehung noch frisch ist, also passiert ja auch, dass man teilweise, was weiß ich, man ist sechs Monate zusammen und plötzlich merkt man, oh, scheiße, Schwangerschaftstest ist positiv, ähm, man möchte aber nicht abtreiben, möchte das Kind bekommen, aber man fühlt sich irgendwie noch gar nicht dazu bereit, zusammenzuziehen, ähm bedeutet das nicht, dass ihr dazu gezwungen sein müsst. Also wahrscheinlich wird dann das Umfeld kommen und sagen, ah oh, was, mit Kindern muss man auch zusammenleben, ähm, bedeutet es aber nicht automatisch. Und was da einfach eine gute Möglichkeit ist, ist alternative Lösungen zu finden. Also entweder sich zusammenzusetzen und zu sagen, okay, wir ziehen halt eben doch zusammen. Oder wenn man vielleicht zum Beispiel ein Kind bekommt, ähm, aber sich nicht direkt eine Wohnung zusammen teilen möchte, so ganz klassisch, gibt es auch Alternativen, die man machen kann. Also was zum Beispiel meiner Meinung nach sowieso eine gute Idee ist, egal ob ihr jetzt Kinder habt oder nicht, sind zum Beispiel getrennte Schlafzimmer. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass ihr jede Nacht irgendwie äh, getrennt voneinander schlafen sollt, aber gerade wenn es mal Streit gibt oder wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr sitzt zu so viel aufeinander oder wie gesagt, du hast mal deine Tag und willst einfach nur alleine sein und willst auch nicht deinen Partner sehen und so. Es ist einfach gut, wenn man so ein eigenes Reich hat, ähm, wo der Partner dann auch nichts rumzumeckern hat. Also keine Ahnung, wenn man da sein Teenager-Poster drin hängen haben möchte oder weiß ich nicht, du willst vielleicht im Bett was essen irgendwie und der Partner findet das zum Kotzen, ähm, ist das halt, ist dieser persönliche Bereich einfach so das eigene Reich. Und man kann da zum Beispiel abmachen, dass man bei der Küche, beim Wohnzimmer oder so halt das alles zusammen dekoriert. Ähm, aber eben das eigene Zimmer genauso sein darf, wie man will. Da auch nicht jemand drum make hat, wenn es chaotisch ist oder wenn da Chipskrümel im Bett liegen oder so. Ähm, so man, man da halt wirklich einfach ganz sein kann, wie man halt ist, ohne dass der Partner da irgendwas sagt. Und ich glaube, das schon alleine, einfach so einen eigenen Raum für sich zu haben, ähm, wo man auch mal hingehen kann, wenn man äh, vielleicht Streit hatte und man nicht zusammen das beteiligen möchte, das ist meiner Meinung nach eine gute Möglichkeit, um sich halt nicht ähm, beim Zusammenziehen komplett auf die Nerven zu gehen. Oder eine schöne Möglichkeit, äh, die ich vermutlich in der Zukunft in Betracht ziehen werde, ist, mit dem Partner nicht eine Wohnung zu teilen, aber zum Beispiel Nachbarn zu sein. Also was zum Beispiel eine schöne Möglichkeit ist, ist vielleicht, wenn man... In der Stadt wohnt, einfach zwei Wohnungen zu haben, die vielleicht sogar auf derselben Etage liegen. Und jeder hat halt seinen eigenen Bereich, jeder hat seine eigene Wohnung. Aber man kann sich halt trotzdem jeden Tag sehen. Und gerade auch mit Kindern ist es, denke ich, eine Möglichkeit, wenn man eben nicht zusammenleben möchte, ja, eine gute Möglichkeit, dass die Kinder halt so zusammen großgezogen werden können. Aber man sich dadurch eben nicht so krass auf die Nerven geht, wenn man halt merkt, okay, das mit dem Zusammenleben würde jetzt nicht klappen. Und es muss ja nicht mal eine äh, zwingende Wohnung nebeneinander sein. Das kann auch einfach eine Wohnung sein, zum Beispiel im, im selben Haus, im selben, ja, im selben Mietshaus. Oder ähm, wenn man ein Haus hat zum Beispiel, dass man einfach vielleicht eine Wohnung hat, die sehr nah in der Nähe ist zum Beispiel. Oder ein Haus hat, das sehr nah in der Nähe ist. Also... Ähm, das ist meiner Meinung nach auch eine gute Möglichkeit, weil manche Paare wohnen ja echt einfach eine Stunde voneinander weg oder sogar noch mehr oder zumindest mal so 20 Minuten. Und wenn man einfach äh, ja weiß, der Partner wohnt hier nur zwei Minuten entfernt, ähm, ist das auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, sich häufiger zu sehen. Ähm, man kann sich schneller sehen, man hat auch dieselbe Nachbarschaft, ähm, aber man hat halt noch so sein eigenes Reich. Und wie gesagt, also für mich wäre es zum Beispiel eine tolle Möglichkeit, um, einfach eine Wohnung nebeneinander zu haben. Also dass jeder seine eigene Wohnung hat, aber dass man halt ganz genau weiß, okay, ich bin jetzt hier abends, ich habe jetzt Lust, meinen Partner zu sehen, kann ich quasi die Jogginghose anbehalten, muss nur rübergehen. Und wenn ich dann am nächsten Tag äh, Bock habe, alleine einen Film zu gucken und das ganze Bett voll zu krümeln, dann kann ich das halt alleine in meiner Wohnung machen. Also das ist meiner Meinung nach eine gute alternative Möglichkeit ähm, zum Zusammenleben. Ja, und das war es auch wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, abonniere ihn gerne, um keine Folge mehr zu verpassen. Und falls dir die Podcast-Folge weitergeholfen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du eine Rezension schreiben würdest auf iTunes oder wo auch immer man das sonst machen kann. Einfach, weil es dem Podcast sehr hilft, weil es mir hilft, dieses Projekt einfach an noch mehr Frauen zu bringen. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Ciao.